1: Bienvenidos a este podcast entre iguales eh, en un momento bien particular, un momento con, con mucha encuesta, con mucha política, con, mucha, con muchas dudas, con mucho disturbio yo diría a nivel político, a nivel social, eh, con grandes problemas desde el punto de vista sanitario también, eh, así que yo creo que es un buen momento para también de alguna manera tratar de frenar eh, algo que, 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 que da la sensación de repente que está absolutamente disparado, que en ningún momento podemos parar a, a sentarnos a reflexionar. No sé qué es lo que piensas tú, Jimena, pero da la sensación que faltan esos espacios. Faltan esos espacios precisamente para poder pensar y ver qué es lo que tenemos que mirar más allá de lo que es nuestro eh, absoluto inmediato.
0: Sí, yo sé que este no es el espacio para hacer eh, confidencias, probablemente, eh, pero a nivel personal quiero compartir algo que a lo mejor a ti también te pasa, y es que estoy como agotada, eh, la conversación política me tiene agotada, sí. no agotada porque no me interese, sino porque eh, por un lado es una conversación cargada, como con harta animosidad, como en cualquier momento relevante, en el que se tienen que tomar decisiones relevantes, pero por otro lado... Eh, Estoy llena de incertidumbres, ¿no? Entonces, eh, a, a ratos uno cae un poco en el pesimismo y estoy hablando mucho más eh, allá de mi pequeña parcela política, digamos, Partido Socialista, que es donde yo milito entusiastamente y a veces no tan entusiastamente, eh, pero... Creo que, que básicamente estoy llena de preguntas respecto de cuál va a ser el derrotero de la democracia, de si más participación resuelve los problemas, eh, de cómo las mayorías pueden hacerse va valer como mayoría, eh, a, a la vez que no comerse eh, a las minorías, no sé. Eh, entonces me pasa que estoy en, yo en un momento de mucha incertidumbre y cuando uno tiene momentos de gran incertidumbre, o va al terapeuta o habla con los filósofos que saben. Así que a lo mejor esta es la instancia para eh, conversar con uno quizás de los más importantes filósofos políticos de, de, de habla hispana, eh, que es lo que vamos a hacer en nuestra gala de entre iguales.
1: Bueno, y para conversar respecto de estos temas, estamos en este momento con Daniel Linerarity, uno de los filósofos intelectuales europeos quizás más relevantes de la actualidad. Él es catedrático de filosofía política, investigador Iker Vázquez en la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática, y es autor, entre otros libros, de la, la democracia del conocimiento, la sociedad invisible, ética de la hospitalidad, política para perplejos, la política en tiempo de indignación, pandemocracia, entre otros, insisto, entre otros. Y, por supuesto, es ensayista y es columnista en distintas partes, entre ellos destacando, yo diría, el, el país de España. Bienvenido, Daniel. Gracias por estar en Entre Iguales, podcast del Instituto Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Heber. Y la primera pregunta que te quería hacer es un poco acerca de un concepto que tú has, tú has planteado muchas veces, que es el tema de, del desconocimiento. Una sociedad del riesgo, exige de alguna manera una cultura del riesgo, todo esto en relación con el hecho de que la sociedad actual así como debe preocuparse de una crisis pandémica terrible tiene otro desafío que también es el de gestionar el conocimiento también fijar entre sus prioridades gestionar el desconocimiento la incertidumbre respecto a lo que viene eso que aterra a mucha gente se acabó de alguna manera el mundo la certeza y en ese sentido la pregunta es ¿qué rol a tu juicio cabe en para las organizaciones políticas, sean partidos políticos, coaliciones, movimientos, también para los independientes, en este tipo de gestión, una gestión del desconocimiento, como tú has mencionado hace algún tiempo.
2: Bueno, yo, yo diría que, que esta cuestión que puede parecer muy abstracta, en, en última instancia se traduce en algo muy elemental, que es, tenemos que aprender. Seguramente en otras épocas de la historia lo que teníamos que hacer era aplicar lo, lo ya conocido, lo, lo tra transmitido, eh, el pack ideológico que uno tenía a disposición. Estamos entrando, a mi juicio, en una época histórica con tal cúmulo de cambios, de crisis, de fenómenos disruptivos, que el gran imperativo para las personas, para las organizaciones, para las fundaciones, los partidos, es aprender. Hay que, hay que eh, elaborar, sofisticar una serie de disposiciones personales y colectivas que nos ayuden a aprender en lugar de tratar de tener razón, eh, simplemente competir o dar lecciones. ¿no? El, el, el gran imperativo es que, que seamos capaces de, de, de aprender y, y creo que esto en el caso más concreto de las organizaciones políticas se traduce en mejorar la capacidad estratégica. Eh, las organizaciones políticas están diseñadas para competir para la pelea, y, y dedican muy poco esfuerzo a eh, pensar estratégicamente y, por tanto, a tener un horizonte de, de reflexión, de pensamiento y de acción que vaya un poco más allá del cortoplacismo en, en el que estamos sometidos.
0: Daniel, eh, mira, uno tiende a pensar siempre, quizás es una, es una tendencia universal, que aquello que ocurre en su país es lo que es lo más particular que puede existir. Eh, y finalmente lo que aún, la la constatación que uno hace leyendo tus libros es que no es un fenómeno tan único y que tiene eh, a la vez otras manifestaciones similares en otras geografías, ¿no? Eh, y que esta perplejidad con la democracia, el fenómeno de la indignación. Eh, la poca confi las crisis de confianza en los partidos políticos son cosas que están ocurriendo en todo el mundo y que tienen como corolario, además en un contexto súper eh, digitalizado y de mucha visibilidad, como dice Pancho, la o, o lo que uno percibe como la imposibilidad de la estabilidad, ¿no? eh, esta nueva idea de la incertidumbre permanente. Y en ese contexto de incertidumbre permanente, nosotros en Chile estamos viviendo... Un momento especialmente incierto, ¿no? Un momento eh, en el que la crisis de confianza eh, hace agua por los cuatro costados y eso, de alguna manera, se, se traduce en, tiene una salida política, democrática, en el caso afortunadamente para Chile, en una nueva constitución, que permite que sin salir, sin salir como en otros lados, de la institucionalidad, se busque un camino para resolver los problemas que hoy día tiene, o algunos de los problemas que tiene nuestra democracia en términos de legitimidad, de confianza, de confianza, de participación o de, extrema, de extremo eh, elitismo. ¿no? Eh, en ese contexto, entendiendo que el populismo es algo que siempre surge en momentos de fuerte, de fuerte antipolitismo, o antipolitización eh, o de gran desconfianza, eh, muchas voces, especialmente de partidos tradicionales, acusan eh, populismo en, en manifestaciones que no necesariamente lo son y que buscan, son voces que buscan irrumpir en la conversación democrática eh, obviamente for, forzando e instalando unas nuevas lógicas y buscando pul, pugnando por instalar también otros haceres, ¿no? Entonces aquí la, la pregunta es eh, ¿cómo distinguimos aquello que es eh, genuinamente populismo de aquello que es eh, un, una irrupción un poco forzosa también de algunas voces y que busca que entran en conflicto con la, con la institucionalidad eh, actual, pero que eh, son una oportunidad de renovar elencos y de renovar la misma institucionalidad democrática sin romperla.
2: Hay, hay muchas cosas en, en tu pregunta, Simena, a ver si soy capaz de decir algo a, acerca de todas. ¿no? En primer lugar, yo siempre he dicho... Eh, que, que, a diferencia de algunos colegas que hacen política comparada, yo hago política sin comparar. Es decir, es una broma para decir que los que nos dedicamos a la teoría, a la filosofía política, lógicamente, buscamos un nivel de abstracción que hace que al final casi todos los países se parezcan ¿no? y casi todos los escenarios sean similares. ¿no? Seguramente si hubierais entrevistado a compañeros míos que se dedican a la política comparada, regional, institucional que eh, dirían que la situación de Chile no tiene nada que ver con la de España. ¿no? En mi caso concreto es casi inevitable que las cosas se parezcan. Dicho lo cual, al mismo tiempo me parece que es verdad que eh, la situación de Chile es muy excepcional. ¿no? Yo la sigo con, con mucho interés porque tengo mucha, mucha simpatía y tengo mucho conocimiento eh, y mucha cercanía con el, con, con, con el país y e incluso con algunos líderes políticos a los que conozco eh, entrañablemente, eh, y eso me, me lleva a, a una reflexión, que es, eh, en el caso constituyente de Chile se da una circunstancia muy peculiar, que tú lo apuntabas, ¿no? que es que hay un momento de, de, de disolución enorme, que es un momento constituyente, que no ha roto la institucionalidad, ¿no? lo cual es un poco raro porque... Eh, si pensamos, por ejemplo, en, en nuestro caso concreto, cómo se sale del franquismo, claro que se, hubo una, la, la discusión era reforma o ruptura, ¿no? pero en cualquier caso sí que estaba claro que había un, que había un, un cambio de capítulo total ¿no? eh, y que las instituciones fueron las instituciones del franquismo, la famosa disolución de la Asamblea del de, de Parlamento, en fin, fue una cosa eh, que, que no es el caso eh, concreto, concreto de ustedes. ¿no? Eh, bien, eh, la, me parece que la política... Tienes, tiene que combinar los, dos cosas que se llevan mal, ¿no? pero que hay que equilibrar necesariamente, que yo lo suelo llamar eh, el momento de desorden y el momento de institucionalización. Eh, tiene que haber momentos de desorden, tiene que haber momentos de ruptura del tablero, de cuestionamiento incluso de cosas muy acendradas y habituales y acostumbradas, eh, por menos de interrogación, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué somos un país de este estilo? ¿Por qué esta institucionalidad? ¿Y por qué lo otra? No? Eso, si no va luego seguido de un trabajo para dotar a eso de estabilidad, de institucionalidad, suele quedar en un ruido que no va a ninguna parte. Eh, es tan malo sería una institucionalidad que no tuviera momentos constituyentes y, por tanto, momentos de desorden, momentos de desequilibrio, como un momento de desequilibrio que luego no llevara a una institucionalidad. ¿no? Eh, si sirve de algo, que creo que sirve de poco, pero en fin, en, en España eh, el, eh, hace 10 años, como consecuencia de, de todo el movimiento aquel de Podemos, de 11M, etc., eh, hubo un momento de gran desorden en este sentido positivo, ¿no? de gran cuestionamiento. ¿no? Incluso aparecieron dos partidos políticos, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿no? Eh, hoy podemos hacer un cierto balance de esto, ¿no? y el balance es discreto. Eh, pienso que eh, ha habido mucho cambio a nivel de sensibilidad, de cuestionamiento, de puesta sobre la mesa de eh, nuevos temas y nuevas agendas, no sé, desde las políticas de la vivienda, eh, por supuesto el tema de las mujeres, eh, ya estaba, pero se ha acentuado mucho más, el tema de la organización territorial del Estado, y en cambio, eh, eh, por un lado, esos dos nuevos partidos uno está a punto de desaparecer y el otro está a punto de reconver reconvertirse en lo que era el viejo partido, la vieja órbita del Partido Comunista, Izquierda Unida, y por tanto, pero sin un gran avance, ha conseguido introducir a nueva gente en, en, en el sistema político, pero no, pero al final el resultado en términos políticos, de escaños y tal, yo creo que se va a volver al viejo panorama. ¿Por qué? Pues porque yo creo que eh, los partidos, es decir, esa parte de la institucionalización política que tiene que ver con organización, con eh, municipalidad, presencia en el territorio, eh, cauces de participación, que tiene muchísimos defectos. Todos conocemos los defectos de los partidos, ¿no? Pero lo mismo que conocemos los defectos de los sindicatos. Pero yo suelo decir que hay una cosa peor que los partidos y los sindicatos, que es un mundo sin partidos y sin sindicatos. ¿no? Eh, bueno, eh, os podía contar algunas cosas eh, de, en relación con esto, pero para no extenderme demasiado eh, simplemente sobre la cuestión del populismo que me preguntabas, yo diría la palabra populismo, de entrada, la palabra populismo se nos ha convertido en algo ya prácticamente inservible. Todo, el populismo es aquel que no piensa como yo, ese es el populista ya, ya. De hecho, en el si uno registra todos los usos de la palabra, es una palabra para insultar a otros, ¿no? Eh, con lo cual es poco útil analíticamente. ¿no? Pero, si vamos al, al, al sentido estricto del término, yo creo que el populismo i, implica una simplificación del campo social. Eh, hay una simplificación entre una élite, y una, y un pueblo, una élite corrupta y un pueblo inocente, eh, nosotros los nacionales y los de fuera, nuestros, los intereses de nuestro país y, lo, y, y los intereses de otros, hay, hay una un mecanismo de antagonismo y de simplificación. ¿no? Creo que eso es lo único salvable del término. Y por tanto, la manera de evitar el populismo o de combatirlo, si se quiere, es sofisticar el discurso político ¿no? y hacer unos análisis que, que, que no hagan unas contraposiciones tan groseras que, que luego no son verdad. En ¿no? fin, podríamos extendernos muchísimo por esto con
1: esto. ¿no? Daniel, yo en ese sentido y, y precisamente hablando del tema de la sofisticación digamos, del, del, de la política y de la democracia de alguna manera, quiero volver brevemente por el tema del proceso constituyente tú tienes un diagnóstico siempre de, de, de la crisis que ocurre hoy día en las democracias y me gustaría preguntarte en ese sentido hoy día Chile está en este proceso constituyente de la convención constituyente que tú has mencionado una experiencia muy nueva paritaria con inclusión de pueblos originarios donde además en su composición tuvimos una fuerte y quizás sorprendente presencia, para muchos, no para todos, del mundo independiente, una baja también de ciertos partidos tradicionales, como sobre todo de la derecha y del centro. Y entonces en ese sentido te quería preguntar, a propósito del tema de la sofisticación, si es que en este contexto, ¿tú crees que este proceso constituyente podría ayudar a resignificar y revalorar ¿La democracia o lo ves también, porque hay mucha gente que lo ha estado ha salido a plantearlo, como un riesgo de agudizar la crisis que podría estar pasando hoy día la democracia?
2: Más bien tiendo a pensar lo primero, tiendo a pensar que, de entrada, abrir eh, cuestionamientos, dar paso a gente nueva, eh, politizar ciertas cuestiones... Eh, que estaban demasiado protegidas por la institucionalidad, es bueno. Hace que nueva gente se interese, gente independiente, gente joven. Eh, yo lo he visto en, en, en Chile en, en, desde que estoy yendo a, a ese país, cómo se incorpora al debate público gente nueva. Ahora bien, vuelvo a lo que decía eh, al inicio. Eh, para que eso dé lugar a una transformación, eh, constitucional, no solo constituyente, sino también eh, constitucional, eh, tiene que haber un trabajo más, más continuado que la mera irrupción ¿no? de, de la gente. Y creo que esta es una cuestión que no tiene una solución fácil, ¿no? porque la política no se puede hacer solo con gente profesional. Eh, los profesionales de la política tienen defectos que conocemos todos, ¿no? pero la política no se puede hacer sin gente profesional. Y, y, y los. La, la política en una sociedad democrática es una política en la cual la distinción entre profesionales y amateurs es una distinción fluida, porque ¿quién, quién, quién es el experto en política? Donde las personas tenemos el mismo derecho de voto, etcétera, y de expresión, ¿no? ¿no? Por tanto, esa frontera es una frontera siempre cuestionada y porosa. ¿no? Pero creo que todos entendemos también que, que hace falta una cierta profesionalización de la política. Seguramente la, la clave está en la, en la palabra cierta, cuánto cierta, o sea, qué nivel, ¿Eh? pero que eh, yo he visto, he visto, en fin, ya he visto procesos no similares a este, pero he visto pues, desde la irrupción de los verdes en Alemania, que viví yo en, en, viviendo en aquel país, Italia, donde voy mucho, y he visto pues, el fenómeno de cinco estrellas, ¿no? hoy todos los meses porque soy profesor ahí en Florencia, en el Instituto Europeo, eh, he visto siempre el mismo, el mismo asunto, he visto siempre la generación de expectativas, la entrada de nueva gente y de ilusiones en el campo político, seguida siempre de la decepción. El asunto es cómo, cómo, no nos introducimos, cómo podemos hacer para no introducirnos en ese vaivén de unas expectativas desmesuradas que luego darán lugar a una decepción también y que hará incluso retraerse a una nueva generación con más motivos todavía de la política. ¿no? Pienso que esto tiene que ver con, con la gestión de las expectativas y, y, y lo, yo lo veo desde fuera. En Chile yo creo que estáis en un momento que tiene que ser a la vez ilusionante, pero en, la, en el cual hay que, hay que gestionar las expectativas porque luego hay que negociar entre gente diferente, con intereses diferentes. Si en Chile ha habido una... Eh, constitucionalidad deficiente desde mi punto de vista hasta ahora supongo que es porque había fuerzas muy poderosas eh, que trabajaban en su favor ¿no? esas fuerzas no van a desaparecer del país ¿no? y, y, y se abrirá un proceso de negociación que si es exitoso como todo proceso de negociación eh, decepcionará a todos si detrás de un proceso de negociación hay alguien que está muy contento y hay alguien que está muy decepcionado, eso señal de que eh, no, se ha, no se ha conseguido una estabilidad o una transacción duradera, sino que hemos entrado en una esfera simplemente de alternancia política. Y un proceso constituyente no es un proceso de alternancia política. Es un proceso eh, que está llamado a durar.
0: Justamente a propósito de esta idea que tú dices de, de gestionar eh, las expectativas... Eh, en un momento súper lleno de ilusiones, como es el que hay en Chile. Eh, quizá pensaba eh, en tu libro, Política para Indignados, o La Política de los Indignados, eh, una de las cosas que me pareció más contraintuitiva quizá es la idea de que, eh, de que la crisis de la política no necesariamente es la... la, la la, el poder de la política o la omnipotencia de la política, sino la impotencia de la política frente eh, a criterios estrictamente economicistas, por ejemplo, o a las grandes corporaciones, ¿no? por, un, por un lado esta casta de los, economic, de los economistas que lo saben todo y que por lo tanto es incontestable eh, aquellos dogmas que ellos eh, propugnan, y por otro lado, eh, las grandes corporaciones que se encargan de hacer que los estados tengan eh, cada vez menos poder sobre sus propias economías. Todo eso en un contexto hiperdigitalizado en el que además hay muchas burbujas de sentido que eh, evidentemente hacen que la gente crea que todo el mundo piensa como ellos cuando no están así. Eh, y, y en ese contexto, entonces, que es como el, el hervidero para, la, para las decepciones, eh, la gran pregunta es cómo puede la política fortalecerse en un contexto de gran desconfianza hacia la política eh, y, y donde también eh, la economía sigue tratando de mantener su superioridad. O sea, ¿qué esperanza tiene la política a partir de nuevas formas de sociabilidad política, a partir del repensar el funcionamiento de los partidos, el arraigo territorial, etc. Infinitas posibilidades para la política. Pero, ¿tiene la política una esperanza de volverse, eh, de volverse un poquito más gobernante de lo que se supone que gobierna? Sí,
2: pero tiene que cambiar. Esa sería mi, mi respuesta en titular, Ximena, sería esa. Sí lo puede hacer pero tiene que cambiar de una manera radical en sus hábitos, en sus usos, en sus eh, instituciones, en, en el modo de, de hacerse. Eh, creo que cuando, cuando se hace un análisis de lo que está pasando eh, en política hay dos grandes eh, respuestas. Una, considerar que la política es muy poderosa y lo que hay que hacer es defenderse de ella. Eh, y entonces, bueno, pues eh, es lo que hemos hecho, así deconstruimos el, el autorit los autoritarismos en general en la historia. ¿no? Lo que hemos hecho después de una revolución, después de un cambio, eh, de, una, eh, de un momento en el cual el poder era muy fuerte, era limitarlo, eh, condicionarlo a la participación, etc. ¿no? Hoy en día me parece que eh, más bien el poder político da un poco de pena. El poder político... Eh, si uno habla con políticos y vosotros conocéis la vida política también desde de, de cerca, la desconocido, la conocéis, ¿no? Eh, la, la, la frase favorita de cualquier político es eh, cuando le dices algo, eh, es eso no se puede, no me dejan, no me dejan, por ejemplo. Yo he oído esa palabra, no, no diré de quién, pero lo he oído de gente muy que, que uno no diría que, que son gente poco poderosa, ¿no? ¿no? No, me dejan, ¿no? ¿Qué no me dejan? Yo, eh, eso al principio me irritaba un poco, ¿no? Porque eh, eso sí que es contraintuitivo, ¿no? O sea, eh, ¿cómo es posible que una persona muy poderosa luego no pueda hacer algo? Pero al final he llegado a pensar que eh, es bueno. Eh, no, en, no en el sentido que tú decías, Ximena, luego sí diría algo de eso. Sino en el sentido de que es bueno que el poder político eh, por un lado esté muy limitado y muy condicionado. Eh, el ejemplo que quizás más palmario y de, además de, de un acontecimiento reciente, es lo que ha pasado en Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos ha, ha habido un, un eh, mandato de un líder político tan destructivo eh, como Donald Trump, cuyo balance no ha sido tan negativo como cabía de esperar. ¿Por qué? Porque las instituciones han limitado mucho su poder. Yo viví el primer año de, de, de Trump, además en Washington concretamente, y, y recuerdo el pavor que había, yo estaba en Georgetown, ahí en la universidad, que es una universidad de, demócrata, digamos, ¿no? eh, como casi todas, pero muy especialmente, y, y, y la, la angustia, el miedo que se tenía que Trump hiciera eh, alguna barbaridad. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que vimos? Vimos que la propia organización, la propia estructura institucional y la propia sociedad eh, limitan muchísimo. Eh, enseguida los militares le dijeron que no se jugaba con Corea del Norte. Eh, la, el, el deseo de Trump de echar a los dreamers, a los, a los jóvenes emigrantes eh, eh, sin familia, eh, eh, tuvo una contestación enorme, una movilización muy fuerte por parte de la sociedad y no lo pudo hacer. No completó el, el muro de, de México. Por supuesto, no consiguió que lo pagaran los mexicanos, que era lo que quería. ¿no? Es decir, que al final... Eh, eh, hay ciertas eh, o sea, construir instituciones es construir culturas eh, protocolos, modos de gobierno que resistan el paso de los malos gobernantes ya sé que esto es muy poco ambicioso y alguien podría decir, bueno, es que en China no estamos para eso, estamos para otra cosa bueno, yo, perdonadme que sea un poco en ese sentido un poco escéptico y diga, co construir un sistema político pensando que puede llegar cualquiera y que si llega cualquiera, incluso alguien absolutamente indeseable, peor que Trump, eh, el destrozo que haga sea ha limitado. Esto es una visión un poco minimalista de la política, lo reconozco, ¿no? pero, pero creo que es realista, creo que es realista. ¿no? Eh, ponerse siempre, vamos a diseñar una institución, por ejemplo, ahora nosotros somos mayoría, imaginémonos que somos mayoría y diseñamos la Constitución de Chile. Pensemos la Constitución, hagámosla, pensando que es posible que un día seamos minoría. ¿Y cómo queremos que nos traten? ¿Eh? ¿Vamos a tratar a las actuales minorías como queremos que nos traten a nosotros en el caso eventual de que estuviéramos en esa...? Yo creo que esto forma parte de la inteligencia de, la, de lo que Lindblom llamaba la inteligencia de la democracia. ¿no? Eh, conseguir que el poder esté limitado... Bueno, sé que no me has preguntado esto, Ximena, eh, me he ido por las ramas, tú me preguntabas más bien lo contrario, eh, y no me voy a escapar. ¿eh? Eh, es decir, me preguntabas, bueno, bien, pero es verdad que hay corporaciones, que hay una globalización, hay una interdependencia que hace que, que a veces el poder desesperadamente eh, es mm, incapaz ¿no? de, de, de hacerse valer. Bueno, yo creo que la única solución de eso, eh, conecto con lo que decía al principio, es un poder más eh, dispuesto a aprender de lo que lo está. Es decir, eh, si, si entendemos la política como un lugar de control de la sociedad, de control de los mercados, eh, de soberanía, nos vamos a equivocar, nos vamos a estrellar. La política es un lugar de negociación, es un lugar de transacción. Eh, incluso los mercados tienen que ser regulados, pero no controlados. Eh, las universidades tienen que ser reguladas, pero no se pueden controlar. El sistema sanitario tiene sus propias reglas, o sea, eh, un, gran, un gran científico como Maturana, chileno, eh, cuando trabajaba con Luhmann, eh, hablaba de esto de la autoorganización de la sociedad. La sociedad se autoorganiza en subsistemas sociales. Pensar que desde el poder político se puede limitar uno a, a emitir órdenes que, lo, que los demás, universitarios, actores económicos, otros países, sociedad civil, vamos a seguir dócilmente y se equivocarse. Hay que entrar en una lógica tiene una lógica de escucha, eh, por supuesto, liderazgo también, no, no digo que no tenga que dar de liderazgo, pero eh, esa, esa idea de vertical del poder de hacerse valer, de imponerse, me parece que es incompatible con, con una sociedad como la chilena, como las nuestras, que es una sociedad muy autoorganizada, con un nivel de, de autoorganización, de desconfianza sobre la política, que
1: no se puede superar con, con, con órdenes. Daniel, eh, te quería preguntar, quería, tú dijiste que había estado muy minimalista en la anterior, entonces te quiero poner maximalista, o, 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 o mejor dicho, desde el punto de vista de los sueños. Te quería preguntar desde el punto de vista de la izquierda, o por las izquierdas. Eh, yo creo que alguna vez te escuché en una conversación que tuvimos que... Hay una parte de ellas que cree que, que, que mientras peor es mejor, que el cambio social se favorece como con mucha tensión, eh, pero en ese sentido me gustaría preguntarte cuánta tensión aguanta la, la, la actual forma de hacer política y de hacer sociedad porque las derechas en el mundo parecen siempre estar como mucho más preparadas para hacer la contención de lo que ocurre mientras las izquierdas tienden a tomarse más tiempo más reflexión más autoflagelación también y surge además la, la duda si es que han entendido de alguna manera que la transformación del mundo es mucho más compleja de lo que uno podría pensar. No sé qué opinarás tú respecto a eso.
2: Creo que la, la gran diferencia de cultura política, no ideológica, sino de cultura, de, de, de talante, de, de estilo, entre la, entre la derecha y la izquierda, entre las derechas y las izquierdas, es que las derechas aprenden muy rápido ante los fracasos. Eh, cuando hay un fracaso... La derecha generalmente, generalmente suele reaccionar con bastante rapidez. Seguramente eso tiene que ver con que el tipo de dirigente de las derechas suele ser un dirigente formado en escuelas de negocios, eh, que viene del mundo de la empresa y por tanto está acostumbrado a que eh, las cosas le vayan mal y rectifica y aprende con gran facilidad. En el ámbito de la izquierda en general, y lo, lo puedo decir también pensando en, en otros países, en Italia, en Alemania, que puedo además de España y Chile, generalmente las izquierdas se nutren con politólogos, sociólogos, eh, filósofos y otra gente de mal vivir que somos personas que generalmente cuando tenemos una decepción, iniciamos un ciclo de melancolía, de melancólica reflexión que es muy largo, muy largo. Y para cuando ya hemos eh, completado ese ciclo, eh, la derecha ya está en otro, jugando otro partido. ¿no? Eh, yo, yo me acuerdo, vivimos unos cuantos años en Francia, y recuerdo muy bien que viví bajo el mandato de Sarkozy, que esto lo ejemplifica muy bien. Sarkozy era tremendamente ágil, lo es, bueno, ahora a lo mejor acaba en la cárcel por otros asuntos, pero en aquella época de como gobernante era muy ágil. De acuerdo al enfrentamiento con Segole-Guayal, con la socialista. Una vez dijo Sarkozy una cosa que me llamó la atención, dice... La, eh, no queremos ser el, el caballo de Troya de la, de la globalización y me pareció una frase interesante ¿sabéis lo que hice? la metí en Google y ¿sabéis lo que me encontré? que era una frase pronunciada por un líder socialista un año antes Él había, se la había apropiado con absoluta eh, facilidad y rapidez no, no tenía ningún problema ¿no? Yo creo, siempre he dicho que el, el defecto el vicio de la, de la derecha es el cinismo y el vicio de la izquierda es la melancolía eh, por ejemplo, un gran problema de una... Bueno, yo creo que hay dos tipos de izquierdas que hay que distinguir. Una izquierda que tiende, que, eh, podemos llamar una izquierda de la izquierda, que tiende a, con demasiada ligereza, situarse fuera del sistema, pensarse a sí misma fuera del sistema, lo cual termina dejándola fuera del sistema. Porque los demás entendemos que si juegas a estar fuera del sistema no quieres estar en el sistema, con lo cual no te voto, ¿no? Entonces, creo que esa parte de la izquierda juega con la frontera dentro y fuera del sistema de una manera que le puede perjudicar y además que le impide ser eficaz, y ser transformadora. En la parte de la izquierda sistémica o socialdemócrata, eh, creo que el gran problema, por decirlo así rápidamente, ¿no? en, una, en una sola eh, idea, yo creo que el gran problema es que no tiene una teoría del crecimiento. Eh, eh, después de darle muchas vueltas he llegado a pensar que la izquierda tiene una teoría muy buena y una práctica muy buena de la distribución, ahora la predistribución, como se dice eh, de la igualdad, etc. pero resulta sospechosa para una parte del electorado y especialmente una parte del electorado interesante e influyente como puede ser la del mundo profesional no especialmente ideologizado de centro de que estos socialistas no saben hacer crecer la economía. Y además, eso a veces se ve corroborado por el hecho de que efectivamente eh, eh, la, la socialdemocracia en el mundo en general, no, salvo pocas algunas excepciones, no ha hecho una buena teoría del crecimiento económico. Si tú te reúnes en una... A mí me ha tocado muchas veces estar con sindicatos, con partidos socialdemócratas... Si tú te reúnes en una con, con, con gente de este mundo... Eh, y hablas en términos, no es mi caso, ¿eh? porque yo no soy un economista, pero hablas en términos económicos, de racionalidad económica, de mercado, enseguida piensan que, piensan que estás conspirando socialmente. La misma palabra mercado aparece como una, algo negativo. ¿no? Yo, yo les explico que el mercado fue un invento de la izquierda y que las primeras críticas al mercado vinieron de la derecha reaccionaria, ¿eh? que veía en eso eh, un... un, un un, un instrumento de, de apertura, ¿no? Entonces, creo que la izquierda tiene que reflexionar más sobre la realidad del mercado, que tiene que ser regulada pero no controlada, que no es eh, su, eh, esencialmente, por su propia naturaleza, eh, generador de desigualdad. No no lo es. Lo es cuando está mal regulado, ¿eh? De hecho, buena parte de, uno, de los llamados mercados no son mercados, lo que son, son oligopolios, ¿no? Entonces la izquierda puede estar en contra de los oligopolios, pero no, de, no del mercado. Y la izquierda también, eh, en cierta parte de la izquierda también, tiende a considerar la, la globalización como, tiende a verlo con un cierto recelo, ¿no? ¿Eh? Cuando la globalización, eh, por su propia naturaleza, eh, es, un, es un dato y al principio es, eh, es algo positivo, el problema es que la globalización es muy desigual. Se globalizan unas cosas, se globaliza la contaminación, pero no se globalizan las vacunas, ¿no? Se globalizan eh, los mercados, pero no se globalizan los derechos, ¿no? Eh, y, por tanto, creo que la izquierda haría bien en eh, tener una teoría... Del mismo modo que, por ejemplo, eh, un tema que ha sido muy... muy eh, para que la izquierda ha sido muy reacia ha sido el tema de la seguridad, ¿vale? ¿No? Hasta que Karl Sustain hizo una teoría de la, de la seguridad desde la izquierda. Y dijo, ¿por qué? ¿Por qué no pensar que... Le, que la izquierda puede hacer como un valor propio la seguridad. Eso sí, vamos a pensarla de acuerdo con nuestros valores, porque si no, dejaremos todo el campo de la seguridad eh, libre para la derecha.
0: Eh, Daniel, entendiendo que, que ya se nos va acabando el tiempo, pero que por supuesto voy a tomarme más tiempo el que me corresponde, eh una pregunta como sobre las narrativas, ¿no? Eh, algo que me llama mucho la atención y de lo que dices muy ciertamente es que el debate está eh, extremadamente economizado tanto desde la izquierda como desde la derecha, ¿no? Eh, al mismo tiempo, eh, el debate no puede estar, no pues, pues entendiendo el, el, el espacio que merece la economía, los mercados, las transacciones, etc., tiene que estar también crecientemente centrado en los procesos emocionales, en los procesos culturales, en procesos que hemos insistido en llamar blandos, pero que finalmente terminan siendo sumamente determinantes también en el, en el devenir de, de, de nuestros pueblos. ¿no? Eh, parte de, de esta pulsión o ¿no? de esta conversación, eh, creo yo, más emotiva, eh, tiene que ver con la idea de que una democracia directa, sin intermediarios, es una democracia mejor. Eh, es decir, si todos pudiéramos hacernos cargo de todas las decisiones o al menos de un corpus importante de decisiones, eh, nuestra democracia sería más virtuosa, sería más democrática y sería al mismo tiempo eh, más legítima. Eh, sin embargo, también sabemos por por la economía de la atención que no tenemos tiempo para hacernos cargo de todos los grandes temas de los que tendríamos que hacernos cargo si es que estuviéramos en una hipotética eh, democracia directa. Entonces, te quiero preguntar si estamos más cerca eh, de la democracia directa o de la inmovilidad por perplejidad, <risa> en ese sentido.
2: Es difícil en el momento en el que nos encontramos, es difícil de hacer ese discurso que tú has hecho, ¿no? Es difícil que la gente te lo compre, ¿no? Porque mmm, mmm, prácticamente parece un lugar común que cuanto más mmm, participación haya, mejor serán, las decisiones, mejor serán las decisiones. Cuanto más cerca se tomen esas decisiones, serán mejores. Eh, eh, cuanto más información, cuanto más datos tengamos, más informados estaremos, ¿no? Y es algo, vuelvo a retomar una expresión que tú has utilizado antes, es algo contraintuitivo, difícil de, difícil de convencer a la gente de que muchas veces el aumento de datos y de información no te hace entender mejor las cosas. O que el hecho de que las, de que las decisiones se tomen en tu, lo más cerca posible de tu espacio local no necesariamente es mejor. En el caso de Europa lo hemos visto, en Europa que tenemos un... Un espacio multi, multinivel muy agudo, hemos visto cómo Europa ha hecho auténticas barbaridades en relación con nuestros países en la crisis económica anterior pero en esta crisis económica nos ha puesto en el, en el sitio correcto, nos ha dicho oye, ya está bien, eh, ¿cuánto tiempo lleváis diciendo que hay que hacer una transformación que tenga cuatro principios? ¿no? Digitalización, ecología, igualdad y cohesión, ¿cuánto tiempo? Y, y no lo hacéis aquí está el dinero y aquí está el crédito y aquí está el, el apoyo ¿no? eh, por tanto no es verdad que que más cerca cuanto más cerca se tomen las decisiones sean mejores. ¿no? Y luego tampoco es verdad necesariamente que, la, que más participación sea, eh, sea más razonable y nos lleve a, a decidir mejor. ¿no? Eh, muchas veces eh, yo creo que lo, que lo que tenemos más bien es una ciudadanía sobrecargada, desorientada, perpleja, entre los que me cuento yo también, no, 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 no formulo una tesis elitista, ¿no? Hay que deberíamos ser capaces de, de, de hacer atractiva una idea de complejidad que es difícil, es difícil de vender. ¿no? Eh, yo entiendo, entiendo lo que me dices y toda la dificultad, eh, pero eh, también hay que decir la verdad a la gente. ¿no? Eh, entonces ahora mismo los líderes populistas ahora mismo pueden meter mucha carga emotiva en los procesos políticos, pero eso muchas veces son fuegos artificiales. ¿no? A mí me gusta hablar de, de aquello que John Locke eh, definía como las pasiones tranquilas. Eh, hay, hay, cuando hablamos de emociones, generalmente cuando oímos la palabra emoción, enseguida estábamos pensando en algo pasional épico, de dimensiones épicas, ¿no? y a lo mejor una, pensión, una, una, una emoción es la que nos hace levantarnos por la mañana con no demasiado interés, ¿no? o insistir en una idea, en un trabajo, eh, eh, o por ejemplo, saber comunicar a, a la ciudadanía desde los partidos, desde las instituciones, saber comunicar las dificultades. El otro día voy a poner un ejemplo que me llamó mucho la atención hace poco, eh, bueno, dos, voy a poner dos ejemplos. Uno, eh, el ministro alemán de Sanidad hace un par de meses dijo sobre el tema de la pandemia sabemos con bastante seguridad esto, esto y esto y desconocemos esto, esto y esto. A mí aquello me parece que genera más confianza en la gente que unos líderes políticos diciendo que o dando a entender que saben más de lo que saben. El otro, el otro ejemplo que me ha venido ahora a la cabeza por hablar de un ministro de Sanidad es que un, el, el ministro de Sanidad de Austria hace un poco más de tiempo dimitió porque se sentía incapaz y estaba agotado de la tarea. A mí me parece que eso, aparte de humanizar el cansancio, que, que, que es, algo, es algo que la gente entendemos, podemos entender bien, no o sea, da la impresión, visto así un poco desde fuera, seguro que vosotros tenéis también en Chile esta experiencia, ¿no? da la impresión de que los políticos son gente en disposición de matar en todo momento, que saltan a la mínima, están todo el día tuiteando, no, eh, no desfallecen en ningún momento eh, y tienen una agresividad máxima, ¿no? Y no paran, no paran, ¿no? Eh, a lo mejor la construcción de confianza, que es un asunto fundamental en, en nuestros sistemas políticos, tiene que ver con la humanización del liderazgo político y con un tipo de liderazgo más entrañable, más menos, menos enfático, con un tipo de pasiones... O sea, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo en que el ámbito emocional no lo podemos dejar a la gente bruta, en que el ámbito emocional tiene que ser trabajado. Pero insisto en que las emociones pueden no ser épicas, pueden ser emociones, emociones pasiones tranquilas, ¿no?
1: Daniel, eh, mira, ya por, por la hora, digamos, me queda más que nada agradecerte por haber estado con nosotros, pero antes de pedirte, te voy a pedir una recomendación para que nos quedemos pensando, pero antes también yo quería darme la pequeña licencia y recomendar el artículo que sacaste en El País esta semana, eh, Inteligencia Artificial y Democracia, creo que se llama, porque precisamente estás tocando un poco el tema de, 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 que mencionabas ahí, que que una de las estrategias de humanización en la tecnología a través de la transparencia como posibilidad de explicar. Y eso nos llamó mucho la atención, que entender y exigir responsabilidad a la inteligencia artificial y hablaste del concepto de explicabilidad, que yo creo que es muy interesante y que es muy atingente a lo que estabas diciendo tú recién. Entonces, en ese sentido, hacer una recomendación nosotros también para que sigan leyendo, a Daniel. Pero ahora te queríamos pedir, para cerrar, si es que nos puedes dar alguna recomendación, película, serie, libro, artículo, o de repente también para, para tu tiempo libre.
2: Muy bien, yo estaría horas, solo hay algo mejor que hablar con vosotros a través de, de la pantalla, que es ver, estar allí físicamente y poder estar hablando con vosotros, ya, ya llegará, ya, ya volveré. Iba a ir a Chile cuando estalló la pandemia, iba a ir a Valparaíso y, y todo se me vino al traste, Espero que poder vol volver a, a ese país que tanto quiero. Eh, yo eh, acabo de ver una serie que me ha fascinado, que es eh, Mare of East Town, eh, con una actriz magnífica, eh, eh, Kate Winslet, a la que, por cierto, hace estos días ha habido, ha habido gente que, muy machista que, que ha atacado como una persona mayor y gorda. Yo, a mí me parece... Eh, encantadora. No es no, no cierto a, a entender qué tipo de varón eh, puede, puede resultarle poco atractiva a una persona como Kate Winslet con unos años e, e incluso haciendo un papel además, haciendo un papel en el que eh, intencionalmente ella aparece como una mujer ya descuidada, triste, que no, que no se arregla, que viste casi como un vaquero ¿no? en un pueblo de, de Pensilvania. ¿no? Me ha parecido muy, una, una serie muy bonita una reflexión sobre la sobre la, la, la maternidad y sobre, la, sobre la, 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 las decisiones trágicas en, en la vida. ¿no? Yo creo que sin ser, una serie, eh, sin ser una serie especialmente reconfortante y alegre, es una serie que explora esto que hablaba con Ximena ahora, ¿no? de que de eh, que hay ciertas pasiones humanas que están en una longitud de onda que a veces no es captada por los radares que solo ven lo trepidante y lo fasta eh, fascinante y la, y la risa y la carcajada pero que deberíamos aprender a, a modular ¿no? en, en nosotros mismos, en nuestras personas y en, en nuestra sociedad yo creo que este tipo de, de literatura o de cine que, que se introducen los matices es una gran lección también para
1: incluso para la vida política Muchas gracias Daniel, muy, muy amable por todo este tiempo que has tenido con nosotros con este podcast Entre Iguales
0: Gracias Daniel
1: Bueno, gracias a vosotros
0: Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Eber ni al Instituto Igualdad.